0: Areena.
1: No, joskus tuossa 2009 olisiko ollut, löysin semmoisen sivusten kuin Boardgame Geek tuolta internetistä ja huomasin, että pelejähän on kymmeniä tuhansia ja ne on pikkusen modernimpia kuin semmoset perinteiset Afrikan tai Kimble tai mitä näitä nyt on, monopolit ja muut suomalaiset klassikot. Ja tuota, sitten siitähän se lähti ja sitten... Siinä välissä valmistuttiin ja muuta ja sitten vuodesta 2014 oikeastaan sille aktiivisemmin, että on seurannut kaikki pelatut pelit, että mitä pelejä on pelannut ja montako kertaa ja muuta. Ja tällä hetkellä nyt on semmoinen 950 erilaista peliä pelattuna. Tuhanttea yritetään tänä vuonna
0: päästä. Se on muuten melkoinen määrä. Muistatko kaikkien pelien säännöt niin tuosta heittämälle?
1: En todellakaan. Että siellä on sellaisia, mitkä luojan kiitos. Olen unohtanut ne säännöt, että niitä ei ehkä tarvitse muistaa. Se on ihan hyvä, että ne ei pysy
0: päässä. Sitten sinä teet tämmöistä podcastia lautapeleistä kahdella kielellä.
1: Joo, suomeksi ja englanniksi ja podcastia tosiaan. Ja sitten siihen liittyvät toki muutkin sosiaaliset mediat.
0: Ja sen lisäksi olet ollut mukana järjestämässä näitä erilaisia lautapelitapahtumia joinsuissa.
1: Joo, tota, eli tämä mikä on jokikon en tiedä kuullut siitä. Niin se on vuosittain järjestettävä lautapelitapahtuma tuossa itä suomen yliopistolla Se on nyt viime vuosina ollut Aurora-rakennuksessa. Se alun perin oli Edukalle ja se aloitti nimellä Simaakon vuonna 2015 ja nyt se on siitä asti ollut vuosittain. Viime keväänä se piti järjestää, mutta tietystä syystä, eli koronan takiahan se peruttiin ja tänä syksynä olisi ollut tarkoitus olla myös, mutta sitä nyt ei järjestetä. itä suomen yliopisto on auttanut siinä järjestelemisessä tilavaroista ja muiden pohjalta. Ja silloin 2015 kävijöitä oli 450 ja nyt viime vuonna tai edellisellä kerralla ollut noin sata kävijää siellä tapahtumassa.
0: Ja itse olet yliopistolla töissä ja pukkaa pukka näinkö?
1: No, olen töissä ja nyt on opetusta ollut aika paljon lähivuosina ja se väekkäri nyt on jäänyt pukkautumaan tuonne taka mutta nyt on vähemmän sitä opetusta, niin nyt sen olisi tarkoitus ehkä pukkauttu ulos, jos ei alusta asti tarvitse ruveta niitä artikkeleja tämän. Näin kyllä, kasvatustieteen puolelta tulee se vaihtuskirja.
0: No minkälaista roolia niin lautapeleillä näet olevan vaikkapa yliopistolla?
1: Minun mielestä niillä pitäisi olla todella paljon enemmän roolia. Nykyisin aina kun puhutaan pelillisyydestä, kun on opettajien koulutuksen parissa ollut nyt töissä siellä, niin puhutaan aina digitaalipeleistä ja minun mielestä ne pitäisi olla enemmänkin ihan semmoisia fyysisiä ja kasvotusten pelaattavia. se unohettaa hirveän usseja. Nyt kun lapset ja nuoret on tuolla digimaailmassa, niin pitäisi ehkä olla ihan sille, niin fyysisessäkin maailmassa pelien kanssa tekemisissä, minun mielestä.
0: Mikälaisia etuja näet siinä ihan vaikkapa sen kasvatustieteen näkökulmasta, lautapelissä nimenomaan?
1: No siinä on iästä riippuen, siis oppijan iästä riippuen, niin aika paljonkin. Siinä ihan pienestä, jos lähettää päiväkodista asti, niin siellä on kaikki vuoro odottamista ja muuta sellaista, mitä voi oppia, ja sitten sosiaalisia taitoja. Hirveästi riippuen siitä, että minkälainen se peli on, niin joka pelistä oppii jotakin, minun mielestä. Et tota, yleensä ajatellaan, että se pitää olla opetuspeli, mutta opetuspelit on yleensä aika huonoja, koska niissä on vain jotain tiettyä asiaa ja sitten ei ole hirveän hyviä pelejä. Eli ne on niin kuin pelinä aika huonoja, mutta sitten jos se on joku peli, niin siitä aina opit jotakin, jos tota, se on vaan semmoinen peli, että missä nyt tehdään ylipäätään päätöksiä. Jos on joku peli, missä ei tarvitse mitään päätöksiä tehdä, niin et sinä sitä mitään opi. Mutta jos se on peli, missä vaikka päätät, että otanko tuon laatan A vai B, niin molemmista seuraa jotakin, eli sinne tulee vähintään se, että mitä seuraa minkäkin tekemisestä ja muuta. oppia voi muutakin kuin pelkkiä niitä
0: oppiaineita. Puhutaan sitten näistä eri peleistä, niin sanoit, että sinulla on lähes tuhat peliä kohta pelattuna. Sitten, olit jotain rankinglista tehnyt omasta pelistä hyvistä peleistä. Miten tämä meni?
1: Joo, siis se on tapana tuolla lautapelimediassa, että tehdään top jotakin, top 40, 20, 50 tai 100 parasta peliä. Ja meidän tuossa kesäaikana tein ja syksystä nauhoitin ja laitoin tuonne podcastin top 90 parhaat pelit 90 sen takia, että oli sillä hetkellä pelattu noin 900, milloin tein sen lista, eli se on 10 prosentti, sopiva katsaus. Ja nämä on aika suosittuja, niin harrastajien keskuudessa seurata näitä listoja. Ja se nyt on siellä 12 osassa, ja seitsemän tuntia on kuunnelta voisi olla parempaa tekemistä tälleen päivinä tai viikonloppuna, niin sen saa kuunnella. Mut se on tosiaan englanniksi nyt tällä kertaa, että edellinen lista on kahden vuoden takkaa, ja se on sitten suomeksi, ja siinä on top 81, koska se oli silloin 10 prosenttia.
0: No onko se tuo lista mistään luettavissa, vai onko se vain kuunneltava ne sinun podcastit?
1: No jos pelkät pelit riittää, niin sen voi käydä katsoa Instagramista, siellä yhdeksän pelin. Pätkissä ne aina postauksessa yhdeksän peliä ja sitten jos käy siellä Board geekissä, niin sieltä löytyy semmoinen geeklisti, Hirveä, tota, hebrejaa on, jos ettei ole siellä käynyt, mutta siellä on geeklisti, jossa on kaikki pelit, mutta niistä ei ole selitetty sen enempää, siellä on vain pelit nimeltä.
0: No tehdään jotain nostoja, niin jos jotain sinun mielestä niin hyviä pelejä... Pyyntö oli, että
1: viisi peliä, mutta en nyt päässyt alle 15 valitettavasti. Minä otin semmoisia pelejä, mitkä on suomeksi julkaistuja saatavilla. Minä tästä nyt luen tätä listaa. Karkassonne ja Menolippu on varmaan sellaisia, että ne on tullut nähty teille jossakin ehkä, jos olette nähneet. Ne on molemmat todella hyviä, sellaisia modernimpia, mutta perhepelejä, joita voi pelata kaiken ikäisten kanssa Tota, niin kuin kotona ja ne on helppoja ja hyviä ja ihan hyviä vaihtoehtoja noille Monopolille ja Afrikan tähelle. Sitten tota, nyt on tullut uusia, esimerkiksi tämmöinen kuin Quest for Eldorado, se on suomeksi tullut nyt ihan tänä kesänä, se on todella hyvä, siinä on taas erilaisia mekanismeja, mitä voi opetella, ja Splendor on hyvä, Azul on hyvä, ähm, sitten semmoisia muita, mitä tässä nyt on viime vuonna palkittujakin tuolla maailmalla ja Suomessa, niin Kingdomiin on hyvä, ja sitten tuota, joku yhteistyöpeli olisi hyvä, koska pelejä on myös sellaisia, jossa ollaan kaikki samalla puolella, ei olla vastakkain, niin ö, salaisuuksien saari on just tuota, saanut uuden printin, eli sitä on saatavilla. Se on semmoinen tosi helposti lähestyttävä, kaiken ikäisten kanssa pelattava taas. Sitten jos ei häirihe tämä tautitilanne maailmalla, niin pandemia on myös hyvä, mutta ehkä se salaisuuksien saari on semmoinen parempi aloittelijalle varsinkin. Jos tykkää pakohuoneista, niin semmoisia pelejä kuin Exit, niin niitä on nyt suomennettu vuoden ajan, niin niitä voi myös kokeilla, jos siltä tuntuu. Että ne on semmoisia pieniä laatikoita, ja niitä sitten pelaattaa ja tuhoittaa sieltä ne komponentit sisältä, ja se on sitten kerrasta ohi se peli. Mutta ne on aika hyviä, ne varsinkin ne ensimmäiset. Nyt nämä uusimmat, mitä nyt on englanniksi tällä hetkellä, ei vielä suomeksi, niin ne on vähän tylsiä minun mielestäni, Mutta ensimmäiset on todella hyviä, ja niitä kannattaa kyllä kokeilla myös. Sitten jos tykkää semmoisista niin partypeleistä, eli pelata isolla porukalla ja ei tarvitse laskea välttämättä pisteitä, niin huhupuheita on todella hyvää siihen. Sitä kannattaa kyllä kokeilla, jos vaan on mahdollista. Se on semmoinen rikkinäinen puhelim, mutta piirtämisen kanssa ja se on semmoinen oikeasti hauska peli. Ja sitten Dixit on myös hyvä isommalla porukalla pelattavaksi. Ja sitten tästä listasta vielä, kun muistasin, mitä en ole maininnut, niin Splendor on myös semmonen helposti lähestyttävä hyvä peli. Siksi Nimet on todella hyvä korttipeli, joka menee muistaakseni niin kymmenellä pelailla, jopa. Flamroose on, jos tykkää pyöräilystä, niin se on vähän erilainen semmonen, mutta helppo pyöräilypeli kuitenkin. Ja sitten just suomeksi julkaisti Wingspan, eli tämä on varmaan maailman kuulusin ja hypetetyin ja Kehuutuin peliin nyt viimeiseltä vuodelta, eli viime vuodelta, ja tämä tuli just suomeksi, olisiko viikko sitten tullut, niin tätä kyllä kannattaa kokeilla tai ollenkaan niin vaikea, miltä tämä vaikuttaa ja näyttää, ja tämä on todella hyvä kotona, ja on niitä lintuja on siinä.
0: Tartutaan siihen se periaate, mikä tämän uutuuden idea on?
1: tän Wingspanin. Eli tässä käytännössä on lintuja, ja ne on kortteja, ja sitten niitä lintuja pitää saada sijoitettua omalle Tota, Semmolle pelilaavalle, jossa on kolme eri elialuetta, eli siellä on järvi, metsä ja pelto, ja sitten riippuen linnusta, niin se menee, missä se asuu, ja sitten sinä pitää kerätä ruokaa niille linnuille, ja niillä ruuilla sitten ne linnut tulee sinne eli alueelle, ja sitten katsotaan, että kuka saa pelilopussa eniten pisteitä. Et nykyisin tosi monessa pelissä on sille, että kerätään pisteitä, Et ne ei ole semmosia, että vaikka Afrikan tässä kuka löytää Afrikan tähän, niin sitten kotia ja voittaa, tai jossain Gimblessä, että kuka ensimmäisenä kotona, niin voittaa. Että niitä kilpa-ajopelejä niin sanotusti on vähän vähemmän nykyisin, vaan lähes kaikki pelit on sellaisia, että niissä on jotain pistelaskumekanismeja. Ja se toimii kyllä tosi hyvin lautapeleissä, lähes
0: poikkeuksetta. Totta, onko näissä peleissä niin kuin selkeästi kategorisoitavissa, että minkä tyyppisiä pelejä on olemassa ja millä tavalla sinä luokittelet pelejä?
1: Se minun logitelmani on semmoinen, että ne menee mekanismin mukaan ja pittuuden mukaan, ja pituuden mukaan sen mukaan, miten vaikeat säännöt ovat ja miten raskaita pelejä ja miten pitkään niissä menee. Mutta nyt mitä on helppo seurata, niin leluyhdistys järjestää joka vuosi vuoden peliä tuota, semmoisen kilpailun. Ja se on nyt vähän myöhässä tänä vuonna, eli se voittaja tulee lokakuussa. En muista tarkkaa päivämäärää, mutta nämä ehdokkaat on julkaistu ja leluyhdistyksen nettisivulta voi lukea vähän, että minkälaisia ne on. Et siellä se lajittelu on. Nyt ulkomuistista lastenpelit, partypelit, perhepelit ja strategiapelit. Aikaisemmin se on jaettu harvemmassa kategoriassa, mutta nyt on neljä kategoriaa. Sieltä voi vaikka katsoa, mitä ehdolla, niin ne on, niistä osaa tulee olemaan jouluna sitten joululahjahittejä. Et se, kun se leiman saapi siihen pakettiin, niin se kyllä auttaa sitä peliä huomattavasti eteenpäin.
0: No vaikuttaisi vähän siltä, että niin aika paljon on kansainvälisiä pelejä, joita sitten käännetään suomeksi, vai te onko minkälaista on kotimainen lautapeliteollisuus tällä hetkellä?
1: Aika vähän taitaa semmoista niin kuin, suomalaisten kehittämiä. Et muutamia semmoisia pienempiä on esimerkiksi Sami Laakso on tähdenut Day of Merchant sarja joka on menestynyt ulkomailla tosi hyvin, ja sitten Kalle Malmiojalla on honsuja. Hokkaido, ainakin sellaisia, jotka on menestyneet, sitten Eclipse on ihan maailman hitti, että se on siellä Board Geekissä, kun on niitä pelejä, semmoinen 40 000 eri peliä, niin se on siellä top 20 kymmenessä ilmeisesti, eli se on niinku ihan maailman parhaita pelejä se Eclipse, Hirveä iso ja pitkä ja raskas peli, että ei nyt kannata ihan heti sitä ruveta pellaamaan, jos ei ole kokemusta, tai voi toki, jos tykkää, niin kokeilla sitäkin.